0: أقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم لا تبشرهم فيتكلوا. لا
1: تبشرهم.
0: قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه.
1: قوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب يذكرون فيها طريقتهم في هذا الكتاب ومرادهم من تأليفه، وها هنا سؤال معروف وهو أن الشيخ رحمه الله خالف طريقة المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأخلاه من الخطبة والسبب في ذلك والسر فيه فيما يظهر لي أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو توحيد الله جل جلاله، وتوحيد الله بينه الله جل وعلا في القرآن، فكان من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق، وكلام الدال عليه، فالحق الذي لله هو التوحيد. والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من لطائف أثر التوحيد على القلب كما صنع البخاري رحمه الله في صحيحه إذ لم يجعل لصحيحه خطبة بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث ذلك أن كتابه كتاب سنة ومن المعلوم أن الأدب ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله فلم يقدم كلامه على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكتابه كتاب سنة فجعل كتابه في ابتدائه مبتداً بكلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب التوحيد التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا وقد جاء هذا اللفظ التوحيد بقله، وجاء في السنة الدعوة الى توحيد الله كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى الجبل معاذا بن جبل الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله الى ان يوحدوا الله يوحدوا مصدره التوحيد وفي الروايه الاخرى من حديث ابن عباس هذا الذي فيه قصه بعث معاذ الى اليمن وهي في الصحيحين قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وعن محمد رسول الله فدل على ان التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد التوحيد جعل الشيء واحدة وحد يعني جعله واحدة تقول وحدت المتكلم إذا جعلته واحدا ووحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبودة واحدا وهو الله جل وعلا والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في الكتاب من توحيده وهو ثلاثة أنواع الاول توحيد الربوبيه والثاني توحيد الالوهيه والثالث توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه معناه توحيد الله بافعاله افعال الله كثيره منها الخلق والرزق والاحياء والاماته وتدبير الملك والنفع والضر والشفاء والاجاره يجير ولا يجار عليه واجابه دعوه المضطر واجابه دعوه الداعي ونحو ذلك من افراد الربوبيه فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلا فتوحيد الربوبيه توحيد الله بأفعاله سبحانه وتوحيد الألوهية مأخوذ من أله له إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والتعظيم يقال تألها إذا عبد معظما محبا ففرق بين العبادة والألوهة فإن الألوهة عبادة فيها المحبه والتعظيم والرضا بالحال والرجى والرغب والرهب فمصدر اله ياله قلوها واله ولهذا قيل توحيد الالهيه وقيل توحيد الالوهيه وهما مصدران لاله ياله ومعنى اله في لغه العرب يعني عبد مع المحبة والتعظيم والتألف العبادة على ذاك النحو قال الراجل لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادتي فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة يعني جعل العبادة لواحد وهو الله جل جلاله والعبادة أنواع والعبادة يفعلها العبد والله جل وعلا هو المستحق للألوهة وللعبادة يعني هو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين توحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعال العبد افعالك متنوعه التي تفعلها تقربا فاذا توجهت بها لواحد كنت لواحد وهو الله جل وعلا كنت موحدا توحيد الالهيه فاذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العباده والنوع الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات ومعناه أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له فيهما وإن شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض الصفات لكنهم لا يشركونه جل وعلا في كمال المعنى بل الكمال فيها لله وحده دون من سواه فمثلا المخلوق قد يكون عزيزا والله جل جلاله هو العزيز له للمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة والله جل وعلا له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك ليس له فيها مثيل وليس له فيها مشابه على الوجه التام قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء أعني علماء السنة والعقيدة ببيان النوعين, النوعين الأول والثالث وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ رحمه الله القول فيهما وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه ويفتقدون التصنيف فيه وهذه طريقة الإمام رحمه الله فإن كتاباته المختلفة وإن مؤلفات الشيخ إنما كانت للحاجة ليست للتكاثر أو للإستكثار أو للتفنن وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه لم يكتب لأجل أن يكتب ولكن كتب لأجل أن يدعو وبين الأمرين فرق فإذا الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بيّن توحيد الإلهية والعبودية وبيّن أفراده من التوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة ونحو ذلك والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر كل هذه عبادات لله سبحانه دون من سواه والشيخ رحمه الله لما بسط ذلك بين أيضا ضده وهو الشرك فهذا الكتاب كتاب التوحيد الذي فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات وفيه أيضا بيان ضد ذلك وضد التوحيد الشرك والشرك اتخاذ الشريك يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين فالشرك فيه تشريك والله جل وعلا نهى عن الشرك كما سياتي الشرك في كلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبار ويقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر الشرك يقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر ويقسم أيضا باعتبار آخر إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي والشرك هو اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، والمقصود هنا النهي عن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في العبادة والأمر بتوحيده سبحانه، التقسيم الأول أن يكون الشرك أكبر وأصغر الأكبر هو المخرج من الملة والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر وعبر عنه بعض العلماء بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر على هذا يكون الشرك الأكبر ثم منه ما هو ظاهر وثم منه ما هو باطن خفي الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان والأصنام وعباد القبور والأموات والغائبين والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ أو على الآلهة المختلفة أو كشرك وكفر المنافقين لأن المنافقين مشركون في الباطن فشركهم خفي ولكنه أكبر في الباطن وليس في الظاهر الشرك الأصغر على هذا التقسيم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي الظاهر من الشرك الأصغر كلبس الحلقة والخير وكالتمائم وكالحلف بغير الله ونحو ذلك من الأعمال والأقوال والباطن من ذلك الخفي كيسير الرياء ونحو ذلك فيكون إذا الرياء على هذا التقسيم منه ما هو أكبر كرياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومنه رياء المؤمنين رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته أو يحب التسميع أو المراءاه تقسيم الثاني للشرك أن يكون ثلاثة اقسام أكبر أصغر خفي وهذا التقسيم يعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة مما فيه صرف مما فيه صرف العبادة لغير الله جل جلاله، والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر فيه تنديد لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام، وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك أو حقيقة الحال أنه ندد وأشرك الشرك الخفي هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم من أهل العلم من يقول بالأول ومنهم من يقول بالثاني وهما متقابلان وهما متساويان أحدهما يوافق الآخر ليس بينهما اختلاف فإذا سمعت من يقول إن الشرك أكبر وأصغر هذا صحيح وإذا سمعت وهو قول أئمة الدعوة إن الشرك أكبر وأصغر وخفي فهذا أيضا صحيح إذا تبين ذلك فالشرك يعبر عنه بالتنديس ولهذا قال جل وعلا فلا تجعلوا لله اندادا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقت التنديد منه تنديد أعظم ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله فإذا كان التنديد في جعل العبادة لغير الله صار التنديد أكبر صار شركا أكبر وإذا كان التنديد فيه جعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبر فإنه يكون تنديد أصغر وهو الشرك الأصغر هذه مقدمات وتعاريف مهمه بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم قال امام هذه الدعوه رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى قول هذه كما في صحيح البخاري تنطقها اما على العطف كتاب التوحيد وقول الله يعني وكتاب قول الله او على الاستئناف وقول الله تعالى قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه الايه فيها بيان التوحيد وجه ذلك ان السلف فسروا الا ليعبدون يعني الا ليوحدون دليل هذا الفهم أن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد توحيد العبادة فقوله إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون قوله وما خلقت الجن والإنس إلا هذا فيه حصر ومعلوم أن ما النافية مع إلا تفيد الحصر والقصر معنى الكلام خلقت الجن والانس لغايه واحده هي العباده دون ما سواها ففيه قصر عله الخلق على العباده وقوله الا ليعبدون الا هذه تسمى اداه استثناء مفرغ مفرغ من أعم الأحوال كما يقول النحان يعني وما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من الغايات أبدا إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني وقوله ليعبدون اللام هذه تسمى لام التعليل ولام التعليل هذه قد يكون المعنى تعليل غاية أو تعليل علة تعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوبا لكن قد يكون وقد لا يكون يعني هذه الغاية ويسميها بعض العلماء لام الحكمة وفرق بين العلة والحكمة يعني ما الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده دون ما سوى هذا التعليل بقوله ليعبدون قلنا تعليل غاية مثلا قلت لك لما أحضرت الكتابة قلت أحضرته لأقرأ سيكون علة الإحضار أو الحكمة من الإحضار القراءة قد تقرأ وقد لا تقرأ بخلاف اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب عليها معلولها والتي يقول العلماء في نحوها الحكم دائر مع علته وجودا وعدما هذه تلك علة القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة فهنا اللام هذه لام علة الغاية لأن من الخلق من أوجد وخلقه الله جل وعلا لكن عبد غيره ولام الحكمة شرعية ما بعدها يكون مطلوبا شرعا قال جل وعلا هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نفهم من هذا أن هذه الآية دالة على التوحيد من جهة أن الغاية من الخلق هو التوحيد والعبادة هنا هي التوحيد، حقيقة العبادة الخضوع والذل فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة شرعية قال طرفه تباري في وصف ناقة تباري عتاق الناجيات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي المور الطريق والمعبد هو الذي ذلل من كثرة وطئ الأقدام عليه وقال أيضا في معلقته إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد يعني الذي صار ذليلا لأنه أصيب بالمرض فجعل بعيدا عنه باقي الأبعرة فصار ذليلا لعدم المخالطة في الشرع العبادة هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف قال بعض العلماء ان العباده هي ما امر به من غير اضطراد عرفي ومن غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي وهذا تعريف الاصوليين وقال شيخ الاسلام في بيان معناها في اول رساله العبوديه العباده اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه اذا فيكون دلالة هذه الآية أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله وحده دون ما سواه، لأن الذي خلقهم خلقهم لأجل أن يعبدوه فكونهم يعبدون غيره وهو الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال الشيخ رحمه الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تفسير للآية قبلها. الآية قبلها فيها بيان معنى العبادة، فيها بيان الغرض من الخلق وأنه لأجل العبادة. هذه العبادة ارسلت بها الرسل بدليل قوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بعثت الرسل بهاتين الكلمتين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ففي قوله اعبدوا الله اثبات وفي, وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي وهذا معنى التوحيد وهو أنه مشتمل على إثبات ونفي لا إله إلا الله أعبد الله واجتنب الطاغوت لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو كل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان والإثبات إثبات العبادة في الله وحده دون ما سواه ففي قوله أعبد الله التوحيد المثبت وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي الاشراك والطاغوت هو كل فعلوت من الطغيان وهو كل ما جاوز به العبد حده من متبوع او معبود او مطاع قال وقوله وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين إحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى كما فسرها عدد من الصحابة هنا بمعنى أمر ووصى وأمر ووصى فيها معنى القول دون حروف القول فتكون ألا تعبدوا أن هنا تفسيريه يعني أمر ووصى بماذا بلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قوله لا تعبدوا إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله بالمطابقة لأن لا نفي في الجملتين وهنا تعبدوا وفي كلمة التوحيد إله والإله هو المعبود لا تعبدوا إلا إياه يعني أحصروا العبادة فيه وحده دون ما سواه أمر بهذا ووصى بهذا وهذا معنى التوحيد فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة لأن التوحيد إفراد العبادة في الله أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله وهذا الذي دلت عليه هذه الآية قال وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. قال وقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا هذا أيضا فيه إثبات ونفي فيه أمر ونهي أما الأمر ففي قوله اعبدوا الله والنهي في قوله ولا تشركوا به شيئا وقد مر معك دلالة قوله اعبدوا الله مع النفي على توحيد الله قوله هنا ولا تشركوا به شيئا لاحظ أن لا هنا نافية ومن المتقرر في علم الاصول ان النفي اذا تسلط على نكره فانه يفيد العموم ولا بعدها نكره وهو المصدر المستكن في الفعل لان الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن لا تشرك يعني لا إشراكا به فتشرك متضمنة لمصدر والمصدر نكرة فيكون قوله لا تشرك يعني بأي نوع من الشرك ولا تشرك به شيئا وشيئا هنا أيضا نكرة في سياق النهي لا تشرك به شيئا فدلت على عموم الأشياء فصار إذا عندنا في قوله تعالى: "ولا تشركوا به شيئا" ثم عمومان، الأول دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك، وذلك لأن النهي تسلط على الفعل، والفعل فيه مصدر مستكن والمصدر نكرة. والثانية أن مفعول تشرك شيئا وشيئا نكرة. والنكره جاءت في سياق النفي في سياق النهي وذلك يدل على عموم الاشياء يعني لا الشرك الاصغر ماذون به ولا الاكبر ولا الخفي بدلاله قوله لا تشرك به وكذلك لا ليس ماذونا ان يشرك لا بملك ولا بنبي ولا بصالح ولا بعالم ولا بطالح ولا بقريب ولا ببعيد بدلالة قوله شيئا وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا يعني يا من حرم بعض الأنعام وإفترى على الله في ذلك قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال العلماء أن هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم لأن التفسيرية تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول وحددوها بقوله وصاكم بأنه في آخر الآية جاء ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية ثم لعلكم تتقون في الآية الثالثة قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا قال العلماء ان هنا تفسيريه متعلقه بمحذوف تقديره وصاكم لان ان التفسيريه تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول وحددوها بقوله وصاكم بأنه في آخر الآية جاء ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية ثم لعلكم تتقون في الآية الثالثة كلها فيها الوصية فإذا يكون تقدير الكلام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم وصاكم الا تشركوا به شيئا، يعني امركم، والوصيه هنا شرعيه، واذا كانت الوصيه من الله شرعيه فهي امر واجب. وقوله لا تشركوا به شيئا دلالتها على التوحيد كدلاله ايه النساء قبلها. ثم ساق الشيخ رحمه الله اثر ابن مسعود، قال قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى التي عليها خاتمه يعني التي كانت من آخر ما وصى به من آخر ما أمر به يعني التي لو قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لكانت هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر هذا من ابن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتحت بالنهي عن الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك واختتمها أيضا كما دل عليه كلام ابن مسعود هذا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدل على أن ذلك أولى المطالب وأول المطالب وأهم المطالب قال بعد ذلك وعم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا موطن الشاهد حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا قد مر بيان معناه لكن الشاهد من هذا الحديث ومناسبته للابتداء كتاب التوحيد أنه أتى فيه بلغض حق اتدري ما حق الله على العباد ثم قال قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا الحق حق واجب لله جل وعلا لان الكتاب والسنه بل ولان المرسلين جميعا اتوا بهذا الحق وببيانه وانه اوجب الواجبات على العباد ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حق العباد على الله هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم كما قاله في الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله حق العباد على الله هل هذا الحق واجب أم لا نقول نعم هو حق واجب لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه والله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حرم الله الظلم على نفسه كذلك أوجب على نفسه أشياء بعض أهل العلم تحاشى لفظ الإيجاب على الله وقال يعبر بأنه حق يتفضل به حق تفضل لا حق إيجاب وهذا ليس بمتعين لأن الحق الواجب أوجبه الله على نفسه والعباد لا يجبون على الله جل وعلا شيئا من الحقوق وهو جل وعلا اوجبه على نفسه لانه تفضل على عباده بذلك والله جل
0: جلاله لا يخلف الميعاد